0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, cuando quiera que esté viendo esto, mi nombre es Jorge, y pues bienvenidos a un nuevo episodio de Storyteller, y hoy tengo a una gran invitada, este me da un chorro de gusto tenerla aquí, de hecho no la están viendo, la va a poner, este, mientras la presento, porque oh, oh, vamos a al principio, pero ella es Lirio Rubí, es una gran amiga que conozco es un chorro de años, y la quiero un chorro, y aquí está Lirio, ¿qué onda? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Está bien emocionada, teníamos un rato queriendo hacer esto y por fin se hizo, amiga. ¡Vaya! Hasta que se llegó la fecha, chao. Hasta que llegó, estuvimos pensando. De hecho, nos va a confesar algo. Ahorita ya tenemos tres horas practicando y no podemos empezar a grabar.
1: Pues la verdad, yo venía muy peinadita, muy arregladita, pero sí, pues ya, sí, tres horas estás... Jorge y yo plática y plática y plática y plática que ya el glamour quedó por segundo
0: plano, ¿verdad, Jorge? La neta, la verdad, no, pero ella se ve hermosa, díganle, pónganle en los comentarios, se ve increíble, es hermosa. Amigos, soltera, ya me dijo ahí, pónganse pilas, pilas.
1: Tranquilo, no me rifando. ¿eh?
0: <risa> tu mamá ahí lo mencionó ahorita que estamos, hasta su mamá vi, amigos. Qué
1: Ahí bueno, no
0: está... salió. Uy, pues, ¿cómo estás, Lirio? Cuéntame. Ay,
1: oh, pues, muy bien. Muy emocionada, Jorge. Y para darles una introducción de dónde viene nuestra amistad, pues, adivinen de más ni de menos.
0: Otro ruido, Jorge. Otro ruido. Ahí el de lo Cochino anda queriendo hacer ruidos, pero nada. Enchantados. Eh,
1: Jorge y yo nos conocemos desde los seis años, porque estuvimos juntos en la primaria y fue un lazo pues que nomás duró la primaria y ciertos episodios de la vida nos hemos la encontrado secundaria. en la secundaria, pero pues eran muy esporádicos, pues de ahorita estamos aquí en Storyteller, Jorge y yo, y a ver qué sale a ver qué sale, me
0: encanta esa actitud, tienen que saber que Lidia tiene una actitud que pues que nos de sus redes, pero es increíble, tiene muchas virtudes que yo admiro de ella eh, pero sí nos conocimos en la, en la primaria, Lirio, hace 20 años. ¿20 años? ¿Vos a ponerle 20 años? No, no sí, pues, Pues ya, un poquito más. 22. ¿22? <ríe> hay que ser
1: sincero, la edad no hay que esconderla. Sí, Tenemos
0: 28 pues, años, sí. yo 28 años? Mi madre, no me siento de 23. De sí, sí, no, pues yo decía 23, yeah, yeah nos hemos conservado muy bien pero sí, en la primaria y en la secundaria en la famosa Juan Escute. si eres de la Juana ya saben puro flow ahí pero ahí sí, tú estabas hola. en la mañana no me digas en el C Claro puro ah, inteligente pero, <risa> en la mañana está bien en la mañana de hora del K en la tarde y lo rezo, en la tarde Ahí lo que... Al, es, antes Susano, sí, los pelones. Deja tú eras el penúltimo <risa> ruta porque era K y L. Se sí, ah, sí. los últimos, días. Mira, Jorge, de panzazo
1: pasaste.
0: Sí, pero gracias a Dios salimos de ahí. Excelentes. Ahí en la Juana. De ahí te fuiste al Cobach Villa Series. De ahí me fui al Cobach
1: Villa de Series. Presón. A mi hijo, mira. La rodillita me chillaba, me chillaba bien en aquel entonces. Te salía humo, ¿eh? <risa> No, no tanto. Y, pero pues sí me dio para quedar ahí en, en el Villa de series Y del Villa de Series me pasé, ahí viene lo interesante.
0: Ok, pasé... se pasa, eh, ahorita pasamos a eso, porque es parte de los arre, contos arre. que te tengo. Pues, espérame, porque te quiero preguntar algo, te acuerdas de mí de la, de la primaria. Cuídate, sí. ¿no? me, me voy a exponer un poco, porque si tengo recuerdos malos y buenos, no voy a decir muchos, pero ¿no? está bueno esto, no pensé que, pensé yo que, oye, será bueno mencionarle a la prima y todo eso, pero ya lo mencionaste tú y yo, pues fiero, vamos a darle. Les sé, eh, eh, sí, Fíjate. a ver qué te acuerdas tú de mí, y yo en esa semana que te dije, bueno, te salió ¿Qué anécdota? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de uno que de hecho involucra a tu mamá que le mandamos un saludo, ahorita nos vio que vas a empezar eso eh, que es un amor tu mamá neta, desde que la conozco.
1: Ay, padre.
0: Este... un
1: amor con la demás gente, pero con nosotros.
0: Recuerda <ríe> que tu mamá va a escuchar eso. <ríe> no,
1: ella sabe que la quiero.
0: <ríe> sí, no, Rosita, es otro rollo, es otro rollo. No, pero sí me tocó, a mí me regañaba, eso es lo que te iba a decir. Oh, recuerdo yo te, y te dije antes de la entrevista hace unos días de esa anécdota que a ver si le preguntas a tu mamá ¿por qué se había molestado conmigo? sé que te caíste, recuerdo verte en el suelo y estábamos como en tercero, cuarto o quinto era la hora de salir pero nomás te recuerdo en el suelo y que me echaron la bronca a mí, yo ni cuento, o sea, yo no sé nada yo pues era un sí. fan de Dios pero ¿te, te, ¿le preguntaste a tu mamá eso o no te acuerdas sí, tú? sí le pregunté, sí le pregunté
1: le dije, oye, mamá, ¿te acuerdas de Jorge en la primaria? Sí, que sí. Y él dije, oye, es que trae esta inquietud. Eh, ¿Cuál fue? El... <risas>
0: ¡Estamos en <ríe> vivo!
1: Esto siento que va a ser igual, no en he entrevistas. ¿Verdad? <ríe> sí, sí, sí. No voy a decir ninguna verdad. ¡Agua! No, no. Sí le dije a mi mamá. Y que, que me dice que, que no se acuerda de nada, hijo. Si no se acuerda, Jorge, menos yo. Le dije, mamá, hago la esperanza en ti. Y ya me dijo que lo único que se acuerda, porque le dije que, mamá, que me, tira, me tiraron, que me rasparon, que las rodillas, que no sé qué, me dijo, no me acuerdo. Mi mamá me tenía prohibido jugar las correteadas con los hombres, porque eran muy bruscos y, y siempre nos andaban tirando y venía bien rayada de las rodillas. Entonces me tenía muy prohibido. Entonces no sé si haya sido verdad eso de la raspada o que me hayan tirado, no sé, sí te voy a creer, la verdad, pero dice mi mamá que lo único que se acuerda, eh, así como que muy presente de ti, fue en una fiesta, no me acuerdo si era, si era piñata mía, que, que todo el mundo traía como que su, su relajo en el brinca-brinca, y mi mamá, Cuidado, chamacos, que esto, que lo otro, y que tú eras el único que los ayudaba a controlar a todo el pleberío que andaba arriba del de brinca-brinca, como que así, ah, y me dijo mamá, uy, si ¿sí los regañaba, Jorge, <risa> como que si sí los controlabas, pues. Sí. Sí,
0: claro. Pero no se
1: acuerdan de esa anécdota de que me hayas tirado, te hayan echado a la bronca de que me hayan tirado a mí en el, en el recreo.
0: Sí, o sea, me acuerdo de algo, era la, mira, tengo así la imagen vivo pero ya no recuerdo más te recuerdo en el suelo con las manos se arraspadas y sé que el oh. otro día vino a tu mamá como que reclamaba y yo señora, pues yo no sé de ese Brinca Brinca tal vez sí fue sí me acuerdo también de un cumpleaños tuyo, pero fue en el patio de tu casa creo pero porque sí, sí me acuerdo de varias piñatas tuyas, sé que hubo varias sí, pero, sí. pero oh. ya no me acuerdo de más, o sea todo pero Mira, pues era muy padre. Sí, era muy bueno de acuerdo. Y a, eh, ¿Tú qué te acuerdas de mí? A la Torre, tengo miedo. Uh, sí, Jorge es que, mírate,
1: ya te dije que yo tengo una memoria de teflón, <risa> que puedo sí. ver miles de películas y yo te voy a decir que no las vi y estamos a media película viéndola y te voy a decir, ¡Ah, sí, ya la vi! <risa> o sea, que no me acuerdo. O sea, yo tengo nomás muy en general eh, yo, yo te recuerdo más o menos como introvertido, no tan extrovertido como ahorita, eh, pero un poco más introvertido, como que más son No eras el relajiento como el Río ¿te acuerdas de Río Sí, sí Saludos, si
0: no, ¿eh? Saludo, pues sí. Y, Hay muchos que no me voy a acordar, ¿eh? Neta, que me dices nombres.
1: No, había muchos relajientos, tú no eras parte de eso. No te digo que le estabas enseñando a mi mamá en el brinca brinca. <risa> <risa> pero bueno, aquí
0: estamos, es lo importante. Aquí estamos, sí, sí. Fíjate, y era introvertido, Susi, ¿sí? neta que nada que ver con lo que soy ahora. Eh, Dios sobró de mí. Desde, pero también me era delgado, déjame decirlo, aunque no lo crean. Ella te testigo que era un palo. Que me lo comiese Jorge, yo creo. ¿Tampoco tanto Jorge? <risa> sí era, mira, lo que pasa es que yo en ese tiempo me puse a trabajar de paqueterito. Y siempre que salía, me iba a comer una pizza. Ay, yo te dije Entonces, de me... sí. <risa> o sea, A mí me gustaba chambear. Chambear y me gustaba, me gustaba comer bien. Y pues traía dinero y vengas sí, y sí, pelotas sí. y todo eso. Sí. Sí, sí, pues, la barra pues...
1: decía que me iba a mandar también.
0: <risa> sí, sí me acordaba y no me acordaba de eso. ¿verdad? Sí, allá, <risa> cayó un recuerdo ahí. Después ya, pues desgraciadamente, era secundaria en la misma, pero en la tarde, sí me acuerdo de repente que te veía, pero eras bien centrada, y ibas en el C, pero me las llevaba más con la Valeria también. Un saludo, está viendo Valeria a esto. Un saludo, amiga. Que porque ella estaba en el F... En el F, creo. Sí, a en ver. el F. ¿Eh? ¿En el E o en el F? En el E o en el F, no me acuerdo. Porque también me daban carrilla con una amiga de ella. Imelda, creo que se llamaba, no me acuerdo. Ahí sí no me acuerdo. Y porque era conocida de mi mamá también. Bueno, el punto que ella la veía más porque su salón era mi salón. O sea, ella en la mañana y en la tarde. Y nos topábamos. Sí, me acuerdo de eso, ¿no? De historias de, de, de niñas. Pero bueno, Olirio, Cambiando un poquito de tema. Bueno, dime, ¿qué más lo que, lo que que más recuerdas de tu niñez y adolescencia? ¿Qué es lo que más recuerdas de esto? Ah, qué chilo esto. No, pues,
1: todo era muy divertido, la verdad. <ríe> Siempre decía, Ay. la primaria siento que fue una etapa muy, muy bonita para mí. Porque, pues, éramos inocentes, pues, y, y hacíamos lo que hacíamos y nos, nos valía y todo eso. Pero, pues, en la secundaria... Eh, pues es una etapa muy mucho de bullying entonces no no sé que haya sufrido bullying pero pero pues si sí estabas así, así como que a la defensiva no que no te agarraran como de su de su niño
0: tontón sí pero no, en general bien la verdad no tengo nada que quejarme sí fíjate que que yo ahorita que mencionas eso yo sí fui buleado en la primaria, pues era carrilla, súper en la primaria, dos, tres, porque lo mismo de ser introvertido.
1: Ay, pobrecito. no la cara, Jorge?
0: La neta no, yo creo que fuiste. Eh, te, te recuerdo a ti, creo que a Carla. Carla era sí, porque Carla estaba, pues, estuvo conmigo desde el Kinder. ¿A quién más recuerdo? Que, que, digo... porque Carla era una morenita. Sí, no me acuerdo cómo se llama. O sea, no me acuerdo de Carla. Eh, y porque ya la conocía cubillas ya cubillas sí, sí, la cubillada, ay cómo no sí 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 ¿quiénes? porque era bien tranquila o sea era súper tranquila ella Clara.
1: había otra más Sofía una Sofía um, que era un poco
0: más Sofía sí y de este que más no, me pusieron Jorge sí no y me acuerdo que o sea para mí toda esa etapa además porque me pasaron ciertas situaciones no las voy a decir en la, en, la, en la primaria, y luego, pues, bullying, y me acuerdo que una situación me pasó un primo o segundo, y me marcó toda la primaria, y después en la, en la secundaria, y ahí el bullying, ahí el bullying fue sarre más en la tarde, y golpes, y lo que tú quieras. Sí, eh, ahí era sobrevivir. Era sobrevivir, y más en la tarde, fue como que, ¡ah! Ay, sí. Y ese... Y me acuerdo Oye, yo... Nunca, ¿Nunca te tocó pleitos aquí en el, en el batuco? ¡En el batuco! Con la 24, no contra la 24. Son historias... Son, eso es un story time, gente. O sea, que, que si saben de eso, que tienen nuestra edad, saben que la 24 contra la Juana o Uy, era... Sí. Defendían sus, sus, sus... O abajo sus, del canal. Sus... Abajo, abajo del canal. canal <risas> Gracias a Dios que nunca nos pasó nada. Nada de nada, porque a veces se ponían bien extremos las cosas, la neta. ¿Qué no. machi este Pero no, yo creo que ya en la, en la, a finales de la, de la secundaria fue como que ya... Pero obtuve un poquito más de respeto, ¿se puede decir? Porque fue cuando me estiré, empecé a jugar básquet ya más... Hasta me metieron en un campamento básquet, me acuerdo, ¿no? Y, y pues ya fue como que más... Me estiré, me estiré, igual toda la prepa pero bueno, eso fue, ¿recuerdas de tu niñez primaria y secundaria? bueno, la secundaria era sobrevivir de acuerdo contigo que es sobrevivir? era sobrevivir, sí era sobrevivir a secundaria ok, y después de, del y ahora cuento un poquito les le, tengo que decir algo de Lirio Lirio es 100% hermosillense pero también es 100% del mundo, creo yo porque, Ojalá No estuviera pues, aquí ahorita Pues la neta que ah, tengo mucha En eso, mira, porque ah, Tiene un espíritu aventurero O porque Es donde vamos a ir ahorita uh, Estudiaste ontología Lo dijiste en los Two Minute Tips En los videos que, que ya subí Ontología, ¿por dónde estudiaste esa ontología? Eh, estudié en La Baja En
1: Mexicali, Mexicali, Baja California pero ahí eh, un, pues no parte aguas no pues pero después de la prepa de ahí del cobas me pasé a la unison entonces okay. ahí fue cuando estudié un año de negocios y comercio internacional por qué porque mi vida o porque toda mi familia fue pues en el ámbito empresarial o financiero <coughs> Entonces, mi papá, eh, economista, mi hermana, finanzas, mi hermana, mercado, mercado, mercadóloga. Entonces, dije, pues, yo tengo que ir por el mismo rumbo. Y, pues, dije, pues, yo creo que negocio es el comercio, comercio internacional. Y ahí fue cuando me metí. Y yo decía, ay, pues, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y así entre que sí si no me gustaba y no me gustaba, pero era más no me gustaba. Y me aventé un año, y pero, pues, ese año fue muy muy pesado para mí porque veía a mis compañeros tan motivados y tan que se hacían las tareas y se leían y que el no sé qué de Estados Unidos y que ay, ahí, ¿no? Entonces dije, no, esto no es para mí, no es para mí, no es para mí. Y, y fue muy difícil, fue una etapa muy difícil para mí porque, pues, ¿qué edad tienes? 18 años, 19 años cuando empiezas a estudiar la universidad. Entonces, no estás como que muy maduro para tomar decisiones eh, pues porque hay que caer en cuenta que estudiar una carrera pues es dedicarle el resto de tu vida a eso, pues a dedicarte a eso. Casi en el 100%. Pues no hay mucha gente que termina haciendo o ejerciendo otra cosa que sí. le daba incluso hasta mejor. pero yo no me veía, o sea, ejerciendo mi carrera en el negocios y comercio internacional y ahí fue cuando dije, "No, no quiero, no quiero." Yo quiero yo quería algo del ámbito de la salud. Medicina se me hacía bien pesado. Decía, ay, no, nunca voy a tener vida. No, no siento que la vaya a hacer Me gustaba enfermería, me gustaba nutrición. Pero enfermería me decía, mamá, no, no te metas en enfermería. Eh, nutrición, pues, no me gustaba. Como que la veía mucho de química y en la unison. Entonces, no sabía. Hasta que me iluminó como que la Rosa de Guadalupe. Y una prima fue la que me dijo, oye, ¿por qué no estudias odontología? Y ahí fue cuando... Ah, me iluminó Dios y dije pues odontología me empecé a estudiar a ver de qué pues a qué se dedicaba más y ya dije, sí, esto es esto es apá, le dije, estoy, yo quiero estudiar odontología, y papá piensa bien las cosas, no la vayas a arreglar que mira y mamá, que aquí vas a estudiar en, en, en Hermosillo hay muchas universidades, muchas carreras lo tuyo es como que te quieres ir aquí no, porque había la UVM pero la VM yo no quería porque era carísima, pues entonces tampoco era inconsciente en porque mi papá se tenía que esforzar más o a lo mejor le tenía que quitar cosas a mis hermanas o bajarles la calidad de vida a la familia para poder pagarme la universidad, pues que era muy cara la UVM Entonces decía no, o era irme a, a Sinaloa o a Baja California. Sinaloa pues era cuando estaba todo súper caliente, bueno que sigue estando, pero aquel entonces era boom, el boom. Y la baja, pues, no, no conocía para nada. Y tenía allá un primo, eh, primo hermano, pero pues que nunca habíamos frecuentado, o por lo menos yo. Y, y me acuerdo que mi papá fue el único que me apoyó así desde el principio. Mi mamá siempre estaba en, no, 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 aquí es tuya, lo tuyo es pura bajancia. Y, y más porque era la, soy la tercera hija, soy la más pequeña, pues las, somos puras mujeres, eh, vengo de una familia pues muy conservadora, muy, no muy liberal, pues entonces era la primera que se salía de casa, la más pequeña, la más consentida, y mi papá pues se tuvo que poner los pantalones y apoyarme mucho, y, y, y él fue el que desde un principio me dijo, pues si tú quieres, tú date, y date, date, yo te apoyo, y pues sí, apliqué, quedé, gracias a Dios. Y, y pues allá me aventé, me aventé cinco años en Baja California y ahí fue cuando empecé a, a con ese alma viajera, porque pues eh, siento que, que a esa oportunidad que Dios me dio, la vida me dio de irme, aunque sea tan pequeñita, aunque muchos nos vean como que muy pequeñita esa oportunidad, fue como un, uy, un salto súper para Dios, uh, eh, serme responsable, en cierta manera independiente, porque pues ya era yo y mi vida ya, o sea, era de pagar renta, luz, cable, eh, internet, de escuela, comer, hacer comida, ir al super, todo, cuidarte tú, saber que está bien, que no está mal, entonces eso fue una etapa de, de mi vida muy importante para mí. Y pues de ahí ya se vienen todas las historias. Okay. Pero, Sí estuve allá en Baja California cinco años. Y regresé solamente a hacer eh, mi, ¿cómo se le llama este? El servicio social, un año. Pero estuve como un año más. Y ya después lo fui a Puebla, donde estoy ahorita, eh, haciendo la maestría en no, ortopedia. Sí, eso
0: es ortopedia especializada en niños, ¿ve sí, niños, sí. Hermosa carrera. Así sí. que mira, todos
1: los niños... ¿Me los puedes
0: mandar para acá? Yeah, la verdad es muy buena. De hecho, cuando estuviste el año aquí, eh, ya estás abriendo tu pleno y todo eso, pero pues decidiste irte para allá, que pues por obra de Dios, por decisión, y qué que, bueno que, que puedes hacerlo, que tienes la, la posibilidad de hacerlo. Yo creo que también tenías que llevar un proceso para entrar ahí, ¿verdad? A, la, a, la, ¿A dónde? A la a maestría. La...
1: Bueno, ah, sí, no, a la maestría sí tuve que hacer un propedéutico de seis meses, mano, bien perro. Y estuvo bien cañón, la verdad. No dormías, o sea, no, literal, dormías como dos, tres horas y era bien pesado. Y seis meses, o sea, es una de las escuelas que tiene un propedéutico muy largo. Regularmente otras escuelas de dos semanas, un mes o dos meses, cuando mucho, pero acá seis meses, pues es demasiado, y sin saber si vas a quedar o no vas a quedar, entonces wow. pues gracias a Dios eh, logré quedar, éramos 11 y solamente quedamos pues 5, y, y fui pues una de las oportunidades, afortunadas de quedar en esa escuela, muy buena escuela la verdad, y pues aquí estamos ya en mi último semestre, ya para afuera, online, obviamente con esto de la oh, contingencia sí. <risa> Nos vino a derrumbar todo.
0: Sí, la verdad que sí, pero, pero, la verdad sí es cierto. Por ejemplo, yo también ya voy a empezar la escuela el lunes. este, Estaba siendo grabado el 3 de agosto, o sea, ya voy a entrar el 10, pero, eh, o sea, que está bien online, ya, pero ya quiero terminar, pero online es como que, ah. ¡ay,
1: qué
0: guía. Pues más lo mío, lo mío es más
1: práctica, pues. Sí, sí. sí. Ya pudo haber ya tanta teoría, si ya la he visto todo. Sí. Ustedes no saben a que, Bueno, estamos a tres, ¿no? No, sí, pues sí a
0: tres ¿no? ¿no? Sí, todavía.
1: Mañana empiezo clases a mis cinco de la mañana, porque ya son
0: sí. las siete de la mañana. Entonces,
1: sí, o sea, dándole se con
0: todo. Sí, <risa> de hecho, le quedan seis horas de sueño, pero por lo que me, doy, me estoy dando cuenta ya tienes práctica en dormir tres horas, así que todo bien. Ahora sí que. Ahora en la mañana. <aquí>. Sí. <risa> pero oye. me vas a pagar
1: ¿eh? porque la escuela se me paga ¿eh? ah. Ah,
0: muchas gracias nos estamos viendo gracias por ver un nuevo episodio <risa> compártan <Puerto en> sí <risa> oh, me encanta hablar con ella porque siempre sacas cura y aprendes ¿eh? mm. <risa> oye Lirio, te voy a preguntarme es que me dices tantas cosas ¿Sí? ah quiero saber esto, quiero saber lo otro Dime. estás en Puebla Espíritu Aventurero todo eso, primero que nada, Espíritu entró ¿por qué le digo Espíritu Aventurero? Aquí mi amiga ha viajado, como dice ella, no mucho y aquí si era, o como le dije yo, ciudadana del mundo, pero dime, ¿a qué lugares has sido? mencioname algunos, ¿a ha sido la mejor experiencia? O ha sido, ah, este lugar me encantó, o una anécdota de un viaje, a ver, cuéntame. Bueno, ay, pues hay muchas anécdotas, la verdad, todo me pasa a mí, yo
1: creo. <risa> ¿A dónde ha sido?
0: ¿A qué lugares has sido?
1: Bueno, aquí en México, pues, conozco poco, la verdad, no, no he tenido grande la oportunidad de viajar, pero, pues, conozco Puebla y sus alrededores, porque, pues, estoy ahorita en Puebla. Eh, hacia el norte, pues, Sonora, Sinaloa, eh, La Baja, y Estados Unidos, pues, sí he viajado, sí viajé a Nueva York, a Washington, a Washington fue se me fue, bueno, ahorita se me voy a acordar Pero, eh, y pues Cancún, México, Tazco bla, 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 varios, algunos pueblitos Pero me falta mucho pues por conocer aquí en México Fuera de, pues estuve seis meses viviendo en, en Chile Fueron seis meses súper padrísimos Que eso no los cambio por nada del mundo, la verdad eh, Chile tiene unos paisajes enormes, yo soy mucho de naturaleza, si a mí me pones a decidir, vives en una ciudad con muchos edificios muy perrones, muy cool, pero o vives eh, en un lugar donde pues, puedes estar en una cabaña o convivir tanto mucho con la naturaleza o estar en una playa o algo, yo voy a decidir esto, o sea, soy 100% naturaleza la verdad. Y Chile lo que tiene y lo que ofrece es un hermoso paisaje espectacular, la verdad. Y es muy barato, o sea, Sudamérica es muy barato. Entonces, en esos seis meses que yo estuve allá, viajé a, a Perú, eh, pues conocí Machu Picchu. Machu Picchu, pues es una de las escenas sí. sí. hermosísimas y una travesía bien pesada, o sea, subir todo eso. Porque hay dos maneras, los fifis, los que tienen dinero, pues se suben en, en tren y en camioncito. Pero yo que iba de mochilazo, porque todos mis viajes han sido así de mochilazo, pues caminas, o sea, y no me acuerdo cuántos escalones fueron. Era un chorro subir Machu Picchu, era bien pesado, pero lo hicimos. Cusco es una ciudad que está antes de Machu Picchu, también muy padre. Pues conocí Bolivia, Perú, Argentina, eh, Brasil, Chile, Colombia. Iba a conocer Guatemala en este año, pero pues con esto de de la contingencia nomás, ¿no? Y uno de los viajes más padres que hice estando en Chile, pues fue a la, a la, Patagonia, a la Patagonia, porque hay, si saben, hay dos Patagonias, la chilena y la argentina. Pero pues yo me fui a, a, la, a la chilena y, y pues obviamente para, ese, para llegar a ese lugar, pues haces un recorrido muy padre, un trip muy padre, de conocer varias ciudades de, de Chile, pues ya llegué yo a la Patagonia y recorrer, hay un circuito, este circuito pues es de bastantes días, eh, ir caminando e ir acampando para ir conociendo diferentes eh, cosas dentro del circuito de la Patagonia, ¿no? La Patagonia es un pueblo, es un pueblo, es un parque súper grande que a lo mejor haces como unos ocho días en recorrerla toda. Entonces nosotros éramos un equipo de mexicano puro mexicano y un... que era? Francés. Y, y pues ahí vamos todos y, y pues no lo no aventamos, la verdad, los ocho días porque nos pasó puras desgracias en ese viaje. La primera desgracia fue... Pues para empezar, en un mismo día nos tocaba el clima todo. O sea, nos nevaba, nos llovía, nos salía el sol, hacía un calorón y hacía un viento horrible. Así que te tenías que agarrar porque el viento te llevaba. Entonces, cuando íbamos a ir a conocer las Torres del Paine, que pues es una octava maravilla del mundo, son los que, no sé si puedas poner una imagen después acá en el estudio, pero son tres torres, eh, son tres cerros así pegaditos, muy bonitos que, pues, dependiendo de la temporada, en la época que vayas, pues, hay nieve o está todo despejado. En la época nosotros fuimos, fue de invierno, o sea, todo nevado. Pero, pues, en todo ese recorrido que haces de ocho días te toca de todos los, los climas por habido y por haber. Entonces, en ese recorrido... Y fuimos a las Torres de Paine, no sé si caminábamos como siete horas, ocho horas diarias, así sin parar, sin parar. Entonces, yo, nosotros íbamos con, pues, con las mochilas, mi mochila pesaba como 20 kilos. Y, y, y pues era muy difícil, o sea, era muy difícil caminar tantas horas con todos los climas que te tocaban el día. Entonces ese día que nosotros subimos a las Torres, no llevábamos cargamento, lo habíamos dejado en. en la casa de acampar, ahí en el campamento, pero ya íbamos muy tarde porque pues éramos e ir hacer esos tipos de trip o de viaje con mucha gente es muy pesado porque pues te vas atrasando mucho en comparación si vas con una o con dos personas, pues. Y pues éramos ocho, éramos bastantes y tardamos mucho en llegar. Y cuando estábamos queriendo subir para llegar a las torres, eh, nos iban bajando unos con un guía y nos dijo, no lo recomiendo porque ahorita se va a oscurecer y va a ser un viento horrible y si los agarra arriba no van a poder bajar. Y nosotros, sí, sí, pues estábamos, estábamos pleditos pues, <risa> Y, y pues nos aventamos a la travesía nos subimos y estando arriba pues dicho y hecho nos agarró la, el viento súper espantoso llegó un momento en que nosotros traíamos unos palos íbamos subiendo eh, no me acuerdo si ya era de, de subida o, o ya de regreso que teníamos el barranco por aquí enseguidita o sea veías y no había un final donde podías caer o sea era un barranco horrible, sin fin y tú ibas con una veredita entre nieve, era pura nieve y era un viento horrible que tuvimos que encajar los palos y hacernos todos bolitas así, y el viento nos movía, otros tuvieron que llegar arrastrándose así para poder llegar y que el viento no los, no los tumbara. Era una sensación súper horrible, era que qué necesidad estar aquí sufriendo a ver las torres del paine. O sea, veías tu vida pasar porque el barranco estaba enseguidita, en verdad. Y así nos hacíamos bolitas todos, y el viento horrible, helado, la nieve, te llegaba aquí la garganta, pero la vista estaba espectacular, era muy hermosa la verdad, yo decía en ese momento no lo vuelvo a hacer, pero claro que lo vuelvas a hacer porque es muy padre, y otra de las travesías que pasó, que eso fue el detonante que a regresarnos, o sea, mi modo hay es que ya no terminamos el circuito y nos regresamos por donde llegamos, porque ya eran tantos días que era. Que estábamos muy cansados la ropa ya mojada pues llevábamos más comida que ropa obviamente para poder sobrevivir y, y pues yo ya iba, me acuerdo que como no traía tantos calcetines, me puse el calcetín y una bolsa y me metí el zapato, pero el zapato me quedaba grande entonces cada vez que, que caminaba me chocaba la punta del, de los dedos con el zapato, entonces ya lo no traía bien molesto, eran un horribles que traía las uñas del, del pie entonces yo ya iba bien enojada y ya como que qué necesidad de estar aquí, en, en igual estar en la casa durmiendo a gusto. Ahí voy yo con todo el, el viento encima mojada, bien mojada, pero yo ya no me quería seguir mojando. Entonces teníamos que pasar, o sea, pasas arroyos y muchos los puedes, hay puentecitos de, de, de troncos o hay otros que te tienes que meter al río para poderte cruzar y seguir la vereda, pues. Y en eso había un tronco, pero yo iba tan enojada que no esperé que mi compañero terminara de pasar. Entonces, cuando él iba ya bajando, ya terminando de caminar el tronco, yo lo pisé. Entonces, cuando él se terminó de, de, de pisar el tronco, el tronco se movió. Entonces, yo como yo había enojada y no pisé bien, pues me caí. Entonces, me caí al río. Entonces, con la mochilota de 20 kg fue como que ah, con, el, con las piedras del río, la mochila arriba, todo el agua encima, que no podía levantarme porque pues, la mochila estaba muy pesada. Y yo me estaba ahogando, entonces estaba como si así moviéndome para poderme salvar. Entonces, el de que venía atrás se dio cuenta y le gritó el de enfrente, entonces los que no se querían mojar se tuvieron que mojar porque estuvieron que entrar por mí al lado o sea, al río, y yo me estaba ahogando como cibor moviéndome. Entonces, cuando recién me levantan, pues yo me levanto y yo, yo agarro aire, pero ya toda la sangre de aquí, porque me había pegado con la nariz, pues en la cara así, de lo que trabajo chavo, después pues de la cara <risa> y luego pues ya me levanto con mucha sangre y, y pues la mano eh, al ratito se me empezó a hinchar, eran como cinco manos en una, porque pues metí la mano y me la doblé y ahí fue cuando pues me vendaron todos, ya muchos iban rayados eh, raspados de las rodillas, muchos ya los tobillos ya no los podían, o sea a todos nos había pasado algo, pero ya lo mío fue como que ya ni modo, ya no regresamos, esto no podemos, y no terminamos el circuito, pero si nos aventamos como cinco días, yo creo, ahí caminando, no sé, muy pesado, pero muy bonito, muy, muy, muy bonito que lo volveré a hacer. Eh, y otra anécdota fue cuando fuimos a Brasil, fuimos ahí tres amigas, y, y ya no era el último día, pero siempre andábamos de pata de perro, pues, y yo lo que quería era tirarme, a mí me gusta tirarme en la playa, y que me dé como cachora el sol. Así. Entonces, ya era el último día todos nos queríamos broncear y ya fue como que, ay, aquí nos pusimos bronceador, nos acostamos, estuvimos como, no sé si una hora o dos horas, no me acuerdo bien, bajo el sol, pero no nos sentíamos quemados Y ya cuando llegamos a, al hostal, porque obviamente como mochilera y como buena mochilera vas a un hostal, o sea, no vas a hotel, eh, pues ahí empezamos a sentir como que, ay, ardor, 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 pues a la mañana siguiente... Ay, no, porque éramos unos tomates horribles que no nos podíamos poner las mochilas. No, no me podía ni sentar en la taza del baño porque la <risa> neta estaba toda ardiendo. Y era como que no manches sino más tuve una hora, pero no sé por qué, si el Ecuador, la forma de, de la inclinación de la tierra en Sudamérica, no sé, los rayos del sol a mí me quemaban así, súper rápido. Y esa ha sido la peor quemada del mundo mundial. Que despuesito ya me, ya me tocó venirme aquí a México y me acuerdo que cuando iba llegando al aeropuerto, pues yo venía muy, muy feliz porque pues ya iba a comer tacos y mi mamá me tenía un pozole y que esto que el otro, pues ya venía yo con mis maletas y me estaban esperando aquí en el aeropuerto de Hermosillo mi mamá y mi hermana, una de mis hermanas, y yo muy feliz las reconocí y llegué y, dije, y me paré así cara a cara y le dije, ¡eh, soy yo! Y no me reconocían de lo prieta que, que venía de una casa que, que me había quemado en Brasil. Y sí, mamá, lo primero que me hizo fue pegarme. ¡Qué pinche prieta! ¡Vienes, hijo! ¡Mira cómo, cómo vienes! ¡Perdón! Y luego, pues ya me re, terminó regañando, pero sí fue muy impresionante que no me reconocieron. No sé, ni mi hermana ni mi mamá me reconocieron hasta que estaba yo enfrente de ellas. Pero pues, ese ha sido uno de los pocos viajes que, que he concretado, pero pues... Como, como consejo les podría decir que no necesitan tener el dinero del mundo para poder viajar a esos lugares, sinceramente una vez estando ya en Sudamérica es muy barato viajar, o sea el vuelo a Brasil me salió como 3 mil redondo de Chile a Brasil, o sea de un país a otro país, 3 mil pesos mexicanos redondos muy barato, a Perú también 2 mil, o sea muy 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 barato la verdad así que si tienen ese espíritu igual Busquen oportunidades, eh, hay, ahorita en la actualidad hay más oportunidades que antes, yo me fui como en, en el 2014, entonces ahorita hay más, así que láncense, la verdad, vida solamente hay una eh, y hagan lo que tengan que hacer, obviamente siempre como lo dije en el, en el videito de introducción, siempre háganlo pensando con la cabeza fría y con los pies en la tierra pero si en verdad su corazón lo decide hacer algo, háganlo sin pensar. Hasta que nos demos cuenta que un despertar más no es un día más para poder hacer algo, sino un día menos para hacer algo. Entonces, hasta que entendamos esta, eh, pues esta teoría de que es un día menos, vamos a animarnos más a hacer las cosas hoy y no hacerlas mañana. Porque como decía mi abuelito, las oportunidades nomás pasan una vez en la vida, y quién sabe si vuelve a pasar, así que te trepas al tren o lo dejas así. Así que pues, aprovechen todas esas oportunidades hoy en día que hay de poder viajar más económico que antes, y busquen, la neta. O sea, Yo sé que hay un momento en la vida que tú buscas, como yo viajé, pues tenía como 23 años, yo creo,
0: Ay, no sé. 3 años,
1: 3 no <ríe> años con
0: 22, 23, más o sí, menos.
1: Sí, 22, 23, creo, no me acuerdo muy bien qué edad tenía. Pues tú vas con el alma de mochilero, pues si no te importa si duermes en una casa de campar o si duermes en un hostal o si comes unos tacos en el mercado, que la verdad Perú es súper rico, yo les recomiendo comer en los mercados, muy barato, la verdad. Me acuerdo que con 30 pesos me atascaba en el mercado, sí, 30 pesos mexicanos. Muy rica, la gastronomía peruana es muy, muy rica, muy parecida a la mexicana, la verdad. Tiene muchos condimentos como nosotros. Eh, Chile, pues un poco más desabrido, pero pues sí, igual tiene sus cosas ricas. Pero llega un momento en que ya tenemos 28 años, 30 años y más para adelante que ya tú buscas confort. O sea, tú buscas ya comodidad. Entonces, obviamente ya tú quieres irte a un bosque, a una playita, algo, a estar en el hotel a veces para poder descansar, pero pues en aquel entonces yo no a mí no me importaba estar en un hotel de lujo, o sea, yo dormía en el hotel más barato y, y era muy padre, porque conocías a muchísima gente de muchas partes y, y convivías y o, intercambiaban culturas y esto, la verdad, eso me ayudó muchísimo para poder entender y serme más open mind y y ver la vida más relajada. La verdad, sinceramente, yo siempre he sido verle el lado positivo a las cosas. Y me pasa algo, que ya después a lo mejor al ratito les cuento una anécdota y, y pues, ni modo. Te ponen los pantalones y dices, pues, es que no más hay la vida. Y si, ¿Eh? ¿quién? O sea, si yo me quedo en el abismo, ¿quién va a sufrir? Él. No, yo. Entonces, yo me quiero. Yo quiero seguir adelante. Entonces... Eh, pues una cosa te lleva a la otra, ya estoy hablando puras incoherencias, yo creo.
0: <risa> no, está bien, Pero está bien.
1: Sí, sí tengo esa alma aventurera, la verdad, y espero seguirla teniendo,
0: <coughs> ya que sea un poco más libre de la escuela. Sí, no, está bien machina, ya te he porque he visto las fotos, Machu Picchu para mí es uno de los viajes que yo quiero hacer allá donde andabas. un
1: te vuelves muy ¿Sí? baratos
0: se pide México a Perú. La ahí hay, hay como que
1: de eso, ay, ¿cómo se me fue el nombre? Como, agencias de viajes que te los uh -huh. organizan por uh -huh. sí, Pero no sé. a veces te conviene más hacer tú, tu propia viaje, que, la, con, que con la agencia.
0: Sí, yo tuve un conocido, no sé si le salió entre 1.500 y 2.000 de, de aquí a Ramoncillo, a a Perú. Creo que fueron dos mil pesos y era redondo, ¿eh? Que lo agarró sí. sus promociones de medianoche y, como dices tú, aprovechar para conocer si tenemos esos puntos. Yo quiero hacer ese viaje a Picchu, quiero hacer algunos viajecillos ahí. O sea, me gusta salir. De hecho, esas vacaciones hemos sobrevivido aquí en mi familia porque vemos videos de Alan por el mundo. A lo mejor lo conocen, no sé si lo has visto tú, que también te muestra un chorro de cosas que viaja. el vato se dedica a viajar. Pero sí está. Hay que, hay que salir. Y sí, es cierto, a veces no hay que invertir mucho, aunque ahorita con esto, después de la pandemia, no sé cómo vayamos a quedar.
1: Todo va a cambiar. La verdad, nuestra vida ya no a lo mejor ya no va a ser 100% igual a como la teníamos antes.
0: Ya, yeah, De sí acuerdo. acuerdo. Oye, no te quiero preguntar algo respecto a eso y vamos a meter un poquito más espiritual. yo Aunque está muy bien el feeling, no vamos a cambiar. De este, oh, yeah. tú estabas ahí, o sea, por ejemplo, tú me mencionaste cuando estabas ahí en la orilla del barranco, no oías nada. No estoy seguro que Dios te cuidó para llegar hasta este momento, la neta, porque un mentecito y ahí queda. De hecho, hay una película, ya te he dicho a ti, se llama Sobreviven a Sí. Una raza que se quedó ahí para. Se, hace, hace mucho tiempo. Los que no lo han visto, os pueden hablar un avión, se quedan ahí y tienen que caminar y se comen, cosas, no sé qué cosas, ellos. entre ellos, sí. <ríe> super spoiler! ¿Cómo? sí, ya lo dijo la spoiler, ni modo. Fue, fue más a una vida real, este, pero de ahí yo por ejemplo, yo sé que, que a mí me encanta algo que tú puedes ver a Dios en todo. ¿Cómo tú cuando ves esos paisajes, qué te hace pensar a ti respecto a eso? Porque me imagino que simplemente con tus fotos, oye, neta, aquí yo me quedo, wow, qué impresionante.
1: Ay, le echas mucha crema a los tacos, porque cuando no, vean no, a fotos no, van a decir,
0: ay, en el caso. No, estás, ah, no y luego hay una foto con tienes la bandera de México, ¿no?
1: Sí, cuando estaba, de hecho, esa foto es donde estoy en las Torres del Paine, o sea, fue... Si, creo que fue ya de regreso cuando nos tocó pues, ese viento muy fuerte. Sí, ya fue de regreso, ya me acordé bien. Fue de regreso cuando así todos nos encajamos el palo así, un palo, y todos nos abrazamos y estar así como que... Y me acuerdo que sí rezamos. O sea, yo recé y dije, no, no, no puede ser esto porque era una adrenalina que no te puedo explicar porque... Bien perra, bien canija, así de que no podías, o sea, era la vida y la muerte, estabas tú en el limbo, en verdad, yo estaba en el, todos, pues estábamos en el limbo y otros no alcanzaron a llegar y se quedaron ellos eh, haciendo su bolita juntos y otros llegaron arrastrándose para poder unirse a nosotros, pero sí, fue muy, muy fuerte, la verdad, esa sensación, pero con lo respecto a lo que tú dices de cómo puedo relacionar todo con Dios, eh, pues no sé por qué la naturaleza me ofrece mucha paz y mucha tranquilidad y, y es, muy, es un momento muy reflexivo para mí, en verdad. O sea, estar en, en respirar tan, tan natural, escuchar los pájaros, ver las plantas, ver los diferentes tipos de, 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 de vegetación. No sé por qué me da tanta tranquilidad. Pues sí, es como que entras en un, una paz, en una zona de confort muy plena. Pero no sé, no sé si a todos nos les pasa igual o solamente a mí o van a decir que, que
0: estoy fumada, pero no. <risa> no, no, eso es cierto. O sea, la Biblia nos dice eso sobre que toda la creación alaba a Dios y todo eso yo creo que es parte... Eh, también nos dice que nos da paz que sobrepasa todo el entendimiento, ya te, te lo comentaba ahorita. Y aparte que te lo da a ti, así como lo sentiste ahorita, cuando estábamos hablando antes de empezar, que esa paz creo que también la puede dar a través de la naturaleza, a través de los árboles, a través de los paisajes, a través que a pesar de que tú tuviste una travesía, como estoy en canijas, estuvo extremo. Pero cuando llegas tú a eso, es como que a la torre, solo Dios puede hacer esta obra, solo Dios puede hacer eso. Y te relajas, pues de todo ese esfuerzo que tuviste, sobre todo porque la neta te cuidó, estoy seguro que Dios te cuidó al 100%, entonces esas ondas eh, con el viento fuerte, no te puedo decir, ah, te entiendo, porque no, entenderlo, ¿no? Este, pero, pero sí, o simplemente pues cuando te Sí, sí, ojalá. Yeah, échamela. Échame acá, esa es la bendición para acá que quiero ir. Este, pero, pero si sí te entiendo eso que te da esa, esa paz, Dios, a través de que te estás conectando con, con, con la creación vayan ¿no? Yo, que que, que sorrio, pero me gusta eso, ya saben, quiero Ahora, siento que me es un consejillo o consejo, consejillo, palabra de hermosillo, se se me sale lo, 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 lo norteño a veces, o sea, la norteña no sé. Bueno,
1: sí,
0: hoy, en la vamos? Cruz de la loca, vamos en Sonora, <risa> así hablamos. <Muy risa> va al norte, ya. Yeah. <risa> ¿Cómo no? ¿Cómo, Peter? <risa> a ver, ¿cómo fue primero hacer esos viajes? O sea, tú te ibas a mochilazo todo bien, pero un viaje que fue difícil? que fue tu cambio de Hermosillo a, a ah, Mexicali? Sí. Ese fue emoción?
1: mi viaje más emocionante. Sí. Con muchísimo miedo, porque los otros viajes, pues, eran de diversión, de, de pues, de explorar, de conocer, que yo sé que ir de vuelta y, pues, iba a regresar a la normalidad. Pero este viaje que hice de Hermosillo a Mexicali, pues, sí era... Sí fue un paso muy fuerte y muy importante para mí, porque capaz si sí me, me pongo a llorar, ¿eh? Perdón, <risa> <risa> pero pero pues como les dije antes, era la primera que salía de casa, la más pequeña, la consentida en cierto punto y, y me fueron a dejar mis papás. Eh, y con muchas cosas en, en el carro, pues mi ropa, mi vida, trastes, cosas para la cama, todo, es como si me estuviera mudando a una casa, entonces eh, una de las pequeñas ventajas que yo tuve fue que estaba mi primo allá, primo hermano, pero que casi no teníamos, yo no tenía tanta contacto con él, pero Dios me lo puso en mi camino y me, me puso esa familia y para mí, pues, es otra familia más, como un padre que tuve yo ahí en, en Mexicali. Porque, pues, me fueron y me dejaron y mi papá, pues, como, pues, era su princesa, por así decirlo. Me super encargó con, con mi tío, bueno, con mi primo, pero, pues, yo le digo tío, pues, ya estaba, ya está pues, no tan grande, pero, pues, sí, ya grande con familia y todo, pues, el cariño me hizo decirle tío, igual que primo. Y me super encargó con, con él. Y me acuerdo que mi mamá se quedó una semana conmigo eh, mientras me instalaba. Pero di cuenta que mi pilar era, pues esa mi, pri, mi tío, pues con, con su familia. Pero yo me cambié con un, otro primo más de la edad y, y vivíamos juntos en un departamento. Pero pues mi pilar era pues mi tío, y me acuerdo que mi mamá se quedó una semana para ayudarme a, a, a instalarme en la casa, a conocer la ciudad y todo eso, y nos dejó un carro, mi papá, pues en carro con nosotros, y mi papá me dijo, pues tengo que regresar al trabajo, en ocho días más, yo voy a regresar y te voy a traer, pues el otro carro más pequeño, porque pues era una camioneta en la que me, me llevaron a Mexicali, y me dijo, yo en ocho días voy a regresar. Y ya no regresaron esos ocho días porque me acuerdo que mi primer día de clases me mar nos marcó una prima y nos dijo, mi tío está muy mal. Mi papá pues estaba enfermo de, de hipertensión y diabetes. Mm. Y anteriormente pues ya había tenido unas complicaciones cuando yo tenía como 11 meses, estaba muy chiquita. Entonces me, nos marcó, me acuerdo que yo iba saliendo de bañar, pues, iba muy emocionada a la escuela, mi primer día de clase. Y, y mi prima nos dijo, mi tío está muy mal, recen porque está en el hospital, algo le pasó en el corazón. Pues, estábamos mi mamá y yo. Y... Y no me acuerdo si pasaron como 20 minutos cuando mi prima nos volvió a marcar y nos dijo que mi papá había fallecido. Pero para eso, en la primera llamada que nos avisó que, que, que rezáramos, que oráramos por mi papá y por la salud de mi papá, mi papá ya había fallecido. Pero no nos quisieron dar como que la noticia de golpe. Entonces para mí fue, el mundo se me cayó. O sea, ese viaje que yo hice, ilusionada en querer pues dedicarte a, a o sea estudiar una carrera que te ibas a dedicar toda la vida que tu papá fue el único que, me, que, que te había apoyado ante esa decisión de salir de, de tu zona de confort como lo dije en el video anterior e irte a vivir a otro a, a otra ciudad a otro estado y él era el único que me apoyó en ese momento y saber que ya no iba a estar que que no me iba a apoyar, que no iba a ver cuando me graduaba, no iba a estar ahí conmigo. Se me hizo un nudo en la garganta horrible y me tuve que regresar a Ramosillo, Entonces me regresé solamente a, a despedirme de mi papá. Y en ese momento pues no entendía muchas cosas y le reclamaba a Dios, ¿por qué te lo llevaste? O sea, ¿por qué tan joven? ¿Por qué tantos planes que teníamos? Y de la noche a la mañana, pues, ya no está. O sea, ya no está tu papá, alquilar de la familia era el único hombre en la casa. Y te quedas con eso, pues, como que, papá, tú me dijiste que en ocho días ibas a venir. Yeah. Y, ya, y ya no regresaste. Entonces, una de las ventajas que yo tuve en ese viaje de cinco años que hice fue pues a ver no haber estado aquí en la casa y no sufrir todo lo que sufrieron mis hermanas y mi mamá, el estar viendo sus cosas, su ropa, sus perfumes, todas sus pertenencias, el que yo haya estado afuera, a lo mejor y me ayudó un poco más en no resentir tanto como ellas su, su vida. Y... y me armó de valor, porque dije, él fue el único que me apoyó, él fue el, pues no el único, toda mi familia me apoyó, pero fue el primero que no se rajó, pues. Sí. Dije, ¿y yo voy a terminar esto por él. Y al principio no entendía, si sea, reclamaba, le reclamaba a Dios, pero ¿por qué? ¿por qué? Pero pues con el tiempo te vas, vas entendiendo que, pues son Dios te prepara, la verdad, Dios te prepara ante cualquier situación. Y siento que Dios me preparó para poder aceptar lo, su voluntad y poderle decir adiós a mi papá. Y sí fue una etapa muy, muy pesada, que la verdad, pues era mi primer día de clases. O sea, siempre te quedas con la sensación agradable de tu primer día de clase cuando pues todo marcha bien, pero en mi ocasión no fue así. Y muchos de Mexicali pues supieron que, porque había hecho un curso antes, como un mini tropedéutico, como de inducción, más bien. Curso de inducción, pues ya me conocían, ya sabían de mi existencia. Entonces, cuando supieron que ya no me presenté en mi primer día de clases y, y yo les mandé el mensaje, no me acuerdo ni a quién, dije que, que me tenía que ir. Y, pues, ellos ya no creían que me fuera a regresar. Una semana después me presenté a, a clases y todos sorprendidos de pues de que estaba acá, pero pues me tuve que armar de valor porque para, para poderme ir y, y no defraudar en cierta manera a mi papá. Y pues aquí estoy, aquí estoy todavía dándole gracias por todo lo que nos apoyó, porque sé que él nos sigue viendo y, y, y espero que esté orgulloso de, de lo que hemos conseguido pues las tres. Y su esposa, mi mamá. Pero ese viaje creo que me marcó de por vida. Más que la quemada de Brasil o la caída en, en Machu Picchu, en, en las torres del Paine. Ese fue el viaje más pesado para mí. Y, y de ahí siento que fue fui otra Lirio. Fui otra Rubí, o a lo mejor un poco más fuerte eh, en... Eh, me apegué más a Dios, la verdad. Acá en Hermosillo, pues, estaba acostumbrada a ir a la iglesia. Y allá en, el, allá en Mexicali, empecé a ir a la iglesia, a entregarme más a Dios, en creer más en Él, en refugiarme, en platicar. Y, y me abrió muchas... A lo mejor perdí a una persona, pero gané a, a algo más, pues dando, dando palomita, volando en esta vida. No se puede tener todo. Y, y pues así, Jorge, así fue ese viaje muy difícil para mí y para todas, la verdad, pero el de yo no estar aquí en este seno, siento que me ayudó más en, eh, pues en superar, en superarlo porque no lo vas a olvidar, pues nunca olvidas a una persona, pero a lo mejor y sí superas esa pérdida. Pero, pues, quieras o no, pues ya mi papá falleció en el 2011. Ya, pues ya son bastantes años y obviamente hasta mi muerte lo, le voy a llorar. Pues es un papá, la verdad. Eh, no sé si muchos hayan experimentado lo mismo que yo, pero sí es muy fuerte. Ya no tener ese pilar. Pero pues aquí estamos, Jorge, la vida sigue, la vida solamente hay una. Y siempre, ante cualquier adversidad, debemos aprender a ponerle una sonrisa bonita a la vida. Porque si no lo haces por ti, ¿quién más lo va a hacer? Nadie. Entonces tú tienes que ser feliz y tienes que arruñar paredes para poder salir de ese abismo en que en un día para otros pudiste haber caído. Y tienes que luchar, tienes que, tienes que ser feliz y, y eso, porque para, tienes que ser feliz primero tú para poder ser feliz a la persona que esté a tu lado. Y gracias a Dios me dio un carácter a lo mejor un poco más pues moldeable y siento que me puedo a, a, eh, acostumbrar o hacer ante cualquier situación pero obviamente pues sí duele pero pues así fue ese viaje y, y esperemos que no tenga otro próximamente que yo sé que esta cuestión del tema de la muerte pues es lo más seguro que tenemos todos yo también me voy a morir tú también Jorge entonces yeah, sí. eh, eh, lo tenemos que ver con la más eh, lo más natural del mundo, pero las muertes así repentinas de un día para otro, mi papá pues falleció de un infarto, no lo no la logró eh, esta ocasión, le había tenido dos infartos más cuando estábamos más pequeños, yo tenía el segundo fue cuando yo tenía 11 meses y esta vez ya no, no lo soportó. Okay. Pero pues así es esto y les quiero pedir una disculpa por haberme visto llorar, pero pues son temas pues sensibles para mí, que, que a lo mejor muchos están pasando por esto y, y se quedan en el abismo, pero no les recomiendo que queden ahí, la verdad, a lo mejor y tienen unos días que perdieron a un familiar o unas semanas o meses o años y no lo han superado y se quedan, o sea, hay muchas personas y que las ves y dices, es que falleció... A su papá y desde ahí esa es otra sí otra persona y pues no es el objetivo de esta vida la verdad solamente tenemos es una oportunidad y hay que saberla aprovechar y vivirla al 100 entonces creo que eso me ha ayudado muchísimo en arriesgarme a tomar decisiones y en decirlo vamos o sea si mi corazón lo dice, pues lo voy a hacer porque está corazonada, no la tengo que dejar aislada. O sea, hazla, piensa bien las cosas, los pies sobre la tierra, cabeza fría y habiéndote hacer cualquier cosa que tengas en mente. Porque vida nomás hay una y hay que vivirla al cien. Porque si yo a lo mejor ahorita me muero, mañana, si Dios guarde y me muero, siento que yo me voy a ir feliz en decir, pues pude lograr. Hacer varias cosas o viajar o hacer o decirle a la persona te quiero o decirle a mis familiares cuántos los amo. Me voy tranquila pues y me gustaría que todos igual si, se fueran así. Es mi recomendación solamente en hacer lo que uno quiere sin dañar al prójimo, obviamente.
0: Yeah, buenísimo, Lidio. Gracias por abrir tu corazón, por compartirme eso tan especial, que sé que es tu punto de quiebre, que no sabía sí. cómo iba a llegar a eso, no sabía que ibas a compartir. Este, me dijiste muchas cosas que ahora entiendo por qué eres tú, cómo eres tú, tu forma de ser. Sigo diciendo que Dios te cuidó donde andabas, allá, pero más en ese proceso. Tú me dijiste eh, dando y dando, probablemente hablando era popular, pero, pero tu papá en una época donde se supone que bueno, quieres emprender y todo eso, pero eso creo que hizo la Lirio de ahora, estoy completamente seguro de eso, y cómo dices que te acercó un poco más a Dios, cómo buscaste sí. refugio en él, cómo dices, es un abismo, quieres rasgar paredes, quieres no sabes qué hacer, o sea, pero... O encontraste esa ayuda en tus amigos, en tu escuela, en tu familia, con pues, a tu tío, porque estuviste allá. Y, y, pero creo yo que es eh, primordialmente Dios. Eh, yo quiero enfocar en eso. Déjame decirle que, por ejemplo, aquí se reza y todo eso, y lo me dijo la cámara, porque está empezando, que aquí no vamos a hablar nada más de fe, que hablamos de Dios, creemos en Dios, yo creo en Dios, creemos en Dios, ambos. Y, y porque va empezando, de hecho ahorita es una oración de fe, los que saben de eso ya saben qué onda, así que ayúdenme a orar por Lirio, por su familia. Y, y como te digo Lirio, yo te conozco desde hace mucho tiempo, supe de eso, pero no tan a fondo como ahora que, me estás, que nos estás compartiendo tu corazón. Y gracias por eso y la neta, como te lo dije ahorita antes de empezar la entrevista, que... Dios ha estado contigo Dios te ha cuidado y yo creo que para llegar a este punto y, y, y para que sigas más adelante para que triunfes para que vivas en prosperidad y porque me imagino yo estoy seguro de eso que, que muchas cosas de tu papá eh, tanto su carácter están reflejadas en ti están reflejadas en ti o sea y que eso tam, un punto duro un punto de quiebre vaya pero que, que ha formado la línea de ahora y que a mí me encanta, déjame decirte eso. Gracias. Que, que hay, pero fíjate, hay cosas que, eh, lo, lo dice que hay cosas que, que la alegría no jamás nos va a enseñar más que el llanto. Hay, hay cosas que, que en esos momentos difíciles vamos a entender que en alegría, que en fiesta, no lo vamos a, a llegar a entender. Y luego la ventaja que, que a mí me encanta, lo dijiste tú, que supiste llevarlo, que supiste vivirlo, que supiste que llevaste tu duelo. Tienes que vivir un proceso. Sí, ese proceso. Este proceso lo viste, me encantó eso, que supiste llevarlo en esa travesía de cinco años tal vez. Y cómo honras la, la memoria de tu padre, que yo sé que está, que está orgulloso de ti, como ahora ya tu maestría, como ya me lo terminas. Y, y me encanta eso, me encanta eso. Y pues ya saben, gente, eh, ayúden, ahí pónganle un comentario a Lirio, ayúdenme ¿verdad? por ella, que, que es increíble, que, que va empezando con nosotros. A los que ven esto, ya saben de lo que estaba hablando, no quiero enfatizar mucho en eso. Pero Lirio, gracias, Neto, te hago por compartir eso, te quiero un chorro, amiga mía. Gracias, gracias por compartir tu corazón, que nos fuimos así súper, fue una montaña rusa esto pero oh, me encanta, me encanta, neta, me encanta, es increíble, eh, y mencionas otra cosa ahorita, uh, un poquito lo mismo, ahorita como estamos viendo lo de la pandemia, que hay muchos fallecimientos que pierden de un día para otro, las personas son familiares, como tú dijiste, o sea, tu papá te dijo en ocho días, no llegaron muchos ocho días que la gente que ahorita que, que estamos viendo cómo pasa gente, vemos los números, ¿qué le podrías decir tú a la gente que está pasando ese duelo? Que a veces le cuestiona a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Que, ah, eso es otra cosa que mencionas, es que aprendiste a aceptar la voluntad de Dios. Y eso es algo que nosotros sabemos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que no sea como nosotros queramos, es una cosa, pero aún así sigue siendo buena, agradable, perfecta, porque formó al alirio que es ahorita, recalco eso, pero ¿qué le podrías decir tú qué consejo a la gente que está pasando por algo así?
1: La verdad es cuestión de muchísima fe y bueno, yo voy a hablar por mi experiencia, muchos podrán no chocar, chocar con, con mi opinión o muchos podrán seguirme, pero el tener mucha fe y en tener confianza y en entregarte o sea, entrégate a Dios Él es el único que te va a a cargar y te va a llevar por, por el camino que Él ve que es el mejor para ti y tener mucha eh, mucha fe mucha paciencia, eso fue a mí siento que una vez que tú caes a un abismo es, tocas piso, o sea tocas fondo y y ahí es, automáticamente se te cambia el chip. Así me pasó a mí, la verdad. Y, y eso a mí me sirvió muchísimo acercar, acercarme a Dios. Pero todas estas ahorita con esta pandemia, pues sabemos que hay muchísima muerte. Y esta muerte, este tipo de muerte que se ha estado presentando últimamente, pues son muertes que, que no las teníamos planeado o más bien ese familiar, porque, pues, a lo mejor es la persona que se infectó, estaba bien, simplemente, pues, no resistió su organismo, su sistema inmune, y se la llevó, o sea, Dios decidió llevarse a esa persona, y, pues, los familiares, imagínate cómo se quedan, o sea, ¿qué? Pero ¿Pues si era un deportista? ¿Si era una persona sana? O sea, ese tipo de muertes siento que son muy difíciles de comprender, mucho. Así como me pasó mí con mi papá, mi papá estaba sistémicamente afectado, pues de diabetes e hipertensión, pero pues no veíamos venir que de la noche a la mañana mi papá fue un infarto igual. Y pues en estas ocasiones que pues con COVID-19 pues mucha gente se ha ido igual de la noche a la mañana y no lo tenía nada y esas muertes pues son más fuertes de superar. Solamente les recomiendo tener muchísima paciencia, acercarse a Dios orar, rezar y dejárselo, dejárselo a él, que él solo ayude a curar tus heridas y a, a, a guiarte por el camino por él.
0: solamente eso. Wow, gracias Lirio, A esta gente, eh, eh, piden ayuda también, con eso espiritual, emocional y, y sean felices, eh, aunque no, aunque sea muy difícil, lo sé, pero. Te dice muy fácil,
1: la te verdad. Te dice muy que, fácil, ¿verdad? Pero he vivido, sé que sí se puede. Y se necesita. O sea, todo es un proceso en esta vida porque es un proceso. Tienes que vivir un duelo, tienes que pasar por el duelo y, y tocar fondo dentro de él y poder superar. O sea, poder salir adelante. Son procesos, es una vida, es un proceso que no desgraciadamente o afortunadamente no sé, no es como una receta de cocina o sea, cada quien la vive a su manera, pero pues sabemos que todos nacemos y todos nos vamos a morir es lo único seguro que tenemos en esta vida tan fuerte, pero pues el vivir la vida pues cada quien, muchos dicen fíjate, ¿tú qué piensas? ¿el futuro tú lo haces o el futuro ya está hecho para ti?
0: Yo creo que ambas. Es una combinación de ambas. Te digo, ¿por qué? Yo también pienso igual. Sí. Nosotros estamos ya prestigiosos. Hay un destino que Dios escribió. Para nosotros ya hay un camino, pero también eh, influye influyen nuestras decisiones porque tenemos libre albedrío. Dios lo puso ahí por algo. Nosotros decidimos si queremos seguir ese camino con su dirección o queremos seguir por otro camino. La ventaja que tenemos con Dios, Dios siempre nos dice, ¡Ey! por ahí no te conviene, ese no es el camino. Tú mismo lo dijiste ahorita, Dios te va guiando por el camino correcto en tu duelo, en tu proceso, en lo, cualquier cosa que estás viviendo. Puede ser algo como un fallecimiento familiar o algo tan, tan puede decirse sencillo, o, o como cambiarte tú que te igual te cambiaste de carrera. O sea, Dios mío, esto es lo que no me... No me no me llena negocios, pero voy a irme para allá y Dios va a abrir las puertas siempre y cuando lo metas a, 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 a tu camino. Bueno, tú te metes a tu camino, que vayan los dos lo que es tu destino y, y tu, tu voluntad, ¿no? Ok, voy siguiendo mi destino porque yo, es, es combinación de ambos. Como te decía, Dios es un caballero, no te va a obligar, hey, vente por aquí, vente por aquí. Es como un Google Maps, o sea, te da la opción, ¿De dónde irte? ¿Dónde te puede convenir eh, mejor? ¿Por dónde la, la ruta es más rápida? Y a veces creemos que, que la ruta que nosotros ya sabemos es la más rápida, pero no sabemos lo que hay por ahí. Si hay un accidente y te quedas atrasado en el tráfico, o hay una discusión, no sabes qué pueda pasar. Por eso, Dios, cuando confiamos, ok, confío en ti, sabemos que, que tú ves más allá, tú tienes planes de bien y no de mal, de, y no de mal, como dices tú, o sea, la voluntad de Dios es perfecta, o sea, tú quieres seguir la voluntad de Dios, y lo repito y lo reitero que hay cosas que no nos gustan, que no nos, no nos agradan, pero la, la, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, como te digo, o sea, podemos decir muchas cosas de esto, pero quiero recalcar eso, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, a pesar de la situación que estemos pasando, y sobre todo él está con nosotros en los, en los altos y en los bajos, en la montaña y en el valle. Él está con nosotros, tú lo viviste en ese mismo ¿Y, y poner tu fe en Dios, eh? ¿está viendo eso? Pues pongan fe, ya lo dijo Lirio, por experiencia propia. Sí se puede. Sí se puede. Está. <risa> yeah. Pues Lirio, muchas gracias por... por... Por abrir tu corazón, amiga, neta, que eh, estoy en shock.
1: Sí, es muy experiencias, la es la experiencia de mi mamá también.
0: Y fíjate, sí.
1: esta experiencia de mi mamá también fue cuando iba a empezar otro viaje a Puebla.
0: Pues, sí, fíjate, y, y, y algo que, que estoy notando ahorita que estamos hablando y lo comparto aquí es que siempre que haces un viaje, a mí me ha pasado cosas tan graves, gracias a Dios, pero oh, me doy cuenta que Dios tiene un, un plan para ti, un propósito y un destino para ti grande y me doy cuenta de eso por a veces las adversidades que has pasado y más cuando tú estás tomando una decisión de esa magnitud como cambiarte de casa y luego a Puebla que ahora sí está lejitos no tan tanto como Mexicali pero está lejitos pero sí, también, sí o sea pero también veo cómo Dios está contigo y cómo te ha traído hasta aquí, hasta esa conversación a la conversación que tuvimos ahorita. Y, y, wow, ahorita están pasando muchas cosas, ahorita ya lo hablamos después, pero ahí está, alivio eh, Pues gracias por, por, te repito, por compartir eso de, de tu papá, que ha sido muy difícil, pero también veo a tu mamá, que como te decíamos ahorita, es un amor, tu mamá, la, 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 la quiero y la estimo mucho. Entonces, sí. eh, también ha pasado momentos difíciles, se puede decir, y quiero que me cuentes ese momento también como punto de quiebre, porque sé que han pasado ciertas cosas difíciles, eh, ¿qué me podrías contar de, de eso?
1: Sí, fíjate que ahorita pensando bien las cosas, cada vez que quiero hacer ese viaje, pasa algo, o sea, en mi vida muy fuerte que marca demasiado la vida, como por ejemplo cuando me fui a Mexicali y lo de mi papá. Y ahora cuando decidí irme a, a Puebla a estudiar, antes de empezar a hacer el propiedad, meses antes, <coughs> mi mami empieza a sentir como ciertos problemas en su corazón como que le empieza a doler, síntomas de preinfarto. Entonces, mi mamá no, no, no sabíamos que era hipertensa nada, nada. O sea, mi mamá para mí era la guerrera número uno porque después de que falleció mi papá, mi mamá fue el pilar de la casa y, y tomó los papeles ambos, o sea, de ser mamá y ser papá. Entonces, fue muy difícil también para ella y yo la veía pues como el otro pilar. Entonces, el que nos hayan dado el diagnóstico de un día para otro, porque, o sea, fue así que mi mamá me dijo, me siento mal, nos empezamos a hacer estudios, 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 cuando nos dijeron se tiene que hacer cateterismo, que mi mamá, cateterismo, pues tenía como el 70% de las arterias del corazón tapadas, no sabía ni cómo habría sobrevivido tanto tiempo con tanta arteria tapada, entonces nos fuimos al cateterismo y... Y en el cateterismo la tuvieron que cerrar y dijimos, no, no se puede, no podemos hacer mucho por ella, se tiene que ir a cirugía de corazón abierto, porque estaban tan obliteradas las arterias que no, no entraba el STEM, que es el que abre el, la arteria para poder el flujo sanguíneo. Uh -huh. Se iba a reventar la arteria, entonces pues se va a corazón abierto, entonces fue una, un también una caída de abismo súper fuerte para todas, porque pues sabemos lo que implica una cirugía de corazón abierto. Se fue, la operaron, todo salió perfectamente, entonces yo no sabía si irme a Puebla o no irme a Puebla, o si sea, estaba a un mes de irme y dije no, 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 ni modo, o sea, esto no es para mí, no, la maestría de ontopometría no es para mí, me quedo. Cuando mi mamá se recuperó súper bien de la cirugía, eh, me fui a Puebla estando allá en Puebla dos meses después mi mamá pues le recomendaron caminar y saliendo caminando, saliendo a caminar pues ella ya venía de regreso a una cuadra de, de la casa la atropellan y les pasa el carro totalmente por encima, mi mamá la, la, la arrastran, le pasa el carro y mi mamá queda abajo del carro. Y, y pues ella sola, con un primo solamente aquí en la casa, las tres hijas ya estábamos en diferentes estados de, de aquí de la República, no estábamos con ella. Y, y mi mamá, pues, ve desgraciadamente otra vez su vida en un hilo, porque pues la cirugía fue una cirugía muy larga, muy complicada, y, y pues dos meses después, o casi dos meses, la atropella el carro. A, arriba de ella, entonces eh, nos supimos que mientras mi mamá estaba agonizando porque ad, abajo del carro mi mamá estaba con el suspiro de, ¡Ugh! ya en los últimos respiros de ella se acerca cerca de, de donde la atropellaron había dos iglesias y eh, de, una de ellas, una pareja de, 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 de esa iglesia se acerca a orar por mi mamá abajo del carro, cuando mi mamá ya no tenía aliento alguno, porque se acerca esa, esa pareja a rezar, a orar, y, y eh, al rato se acerca otra persona, y les dice a esa pareja que está orando con mi mamá abajo del carro, ya déjenla, esa alma ya no está acá, déjenla descansar. Y esa pareja volteó a ver a la persona, y no les hizo, no le hicieron caso, y siguieron orando por mi mamá. Y en eso mi mamá hace como el último suspiro de, pero el suspiro de vuelta a la vida, ¡oh! regresa y ahí es cuando después llega a la ambulancia, para no hacerte el cuento tan largo, pues mi mamá entra otra vez a cirugía, pues con el temor horrible porque pues en, en la cirugía del corazón abierto pues le rompen el esternón, sacan todo, entonces para cerrar esas heridas óseas pues tardan como más de seis meses, entonces a menos de dos meses mi mamá le había pasado el carro por encima, entonces nosotros teníamos miedo que haya, o sea que estuviera peor y bueno, el caso de no sé de te lo cuento tan largo ya la recuperación, yo estando en Puebla me acuerdo que esa noticia que me dieron era un día antes de, de un examen de, que iba a tener, no me pude concentrar me habla mi prima, la misma prima que me habla para decirme lo de mi papá me habla para lo de mi mamá y yo no le creía, decía, no, dime, dime la verdad, dime mi mamá cómo está, porque tú me dijiste que mi papá había estado bien y mi papá ya había fallecido y ya me juró que mi mamá estaba bien, que estaba consciente que iba a entrar otra vez a cirugía, que esto, que lo otro. Bueno, bueno y mi mamá se recuperó muy bien, Jorge, y está todo sentada aquí afuera, se acerca una persona y le dice, ay, señor, usted es la que la atropellaron, porque toda la cuadra se enteró, pues, de mi mamá. Y, y le dice, sí, estoy muy bien, gracias a Dios, y así. Y ya el Señor le dice, fíjese que nosotros estábamos en la, en la iglesia cuando pasó el accidente, salimos corriendo, mi esposa y yo. Y mi esposa eh, estaba, se, se tiró con usted a orar de cabeza a cabeza. Y mi mamá le dijo, sí, sí me acuerdo, dijo, yo vi a, a, yo lo vi a usted, le dijo, yo vi una cara de un hombre orando a mi oído. Y le dijo el Señor, no, señora, la que estaba orando era mi esposa. Probablemente usted, el que vio, era a Dios, el que estaba orando wow. ahí con usted. Wow. Entonces, ahí fue cuando mi mamá creo que también rompió en llanto y, y fue una fue una historia muy fuerte para todos. O sea, ver haber perdido a mi papá, estar a punto de haber perdido a mi mamá en dos ocasiones, en menos de seis meses, Jorge, te estoy hablando, tres meses que nos pasó todo eso cambio súper drástico con mi mamá. Y que el Señor haya dicho eso, que, que a, mi mamá vio a Dios orando ante ese último suspiro que mi mamá, esa última oportunidad que mi mamá tenía. Entonces, eso, todas esas experiencias uh, que he tenido y que la familia ha tenido nos ha ayudado muchísimo a... Uh, a comprender el sentido de la vida, a, a estar con Dios y que Dios nos ha dado muchísimas oportunidades. Y mi mamá es una gata, tiene más de siete vidas, yo creo, porque aquí está y sigue estando súper fuerte. Y solamente quería compartir ese, ese pequeño detalle, más de cinco minutos. Sí, Pero sí. sí, ha sido una historia que nos marcó muchísimo la de mi mamá también.
0: Gracias Lidio, es... es como te mencionaba Dios está con ustedes o sea estoy sin palabra speechless o sea no, no, no sé qué decirte estoy estoy impresionado estoy wow y sobre todo por la manera en que Dios se le apareció como ah literalmente yo estoy seguro que era Dios como es iglesia es la iglesia de Dios para lograr de los, los cristianos sabemos qué iglesia es de hecho yo crecí en esa yo crecí en esa iglesia hasta los seis años, estuve ahí. Desde, y no, wow, veo que Dios, como te lo decía, y te lo Dios te ha vida ¿no? en
1: muchas maneras, porque.
0: Sí, o sea, ha estado tan presente en tu vida que a veces no lo notamos, ¿eh? Somos muy descuidados, si quieres verlo, sí. Pero está cuidándonos y a nuestra familia y veo cómo cuida a tu familia, a tu madre que si es cierto, es una guerrera, es una guerrera, la conozco, siempre la he conocido así, y sobre todo que Dios la ha sacado adelante, y, wow, y no pues, siente que Dios está contigo, está con ustedes, y, y que quiere, quiere una relación super, sumamente profunda con ustedes, contigo y con todo lo que nos están viendo, porque es lo que quiere en general, es una relación, no religión, está cansado de la religión quiere una relación y, y llevarle esos procesos que pueden ser muy difíciles muy dolorosos pero llevan ese proceso y los hace como un poquito más digeribles y, y sobre todo vivir en ese milagro porque ahora sí que tu mamá como tú dices, es un milagro o es un milagro caminante. entonces pues está Lirio gracias gracias por eso ya de nada eso les ayude
1: mi, mi historia a
0: gracias por eso y vamos a darle ahora cambiando un poquito el tema o dime, ¿quieres compartir algo más? no, es que
1: te iba a decir que
0: se me había trabado Estábamos en vivo estaba lloviendo, no sé si está lloviendo todavía y ahí como que interferencias, pero aquí andamos yeah eh, así es ahora Lidio, dime, ¿cómo te ves en un futuro? Lidio, en un futuro, tú ponme los años 5, 10 años 2 años ¿Qué es en tu futuro? O sea, un futuro corto, eh, que te gusta? A lo
1: mejor unos dos años, tres años, alrededor de cinco años es un futuro corto para mí. Me veo siendo la mejor odontopediatra de Sonora. ¡Yeah!
0: ¡Come on! <risa> sí se puede, por favor Dios que sea.
1: Y la verdad me veo feliz, me veo plena, me veo satisfecha porque pues... Cada día vas escalando un escaloncito más y lo que soy hoy no era pasado mañana, no era pues. Y, y la verdad me veo pues trabajando en lo que la verdad me apasiona mucho, que es mi carrera en la que decidí, en la que tomé la decisión de no es por aquí, es por acá, mijita. Eh, ser odontopediatra y pues primero ser odontóloga y ya después especializarme a, a dentista para niños. Eh, y me apasiona muchísimo, la verdad, me veo trabajando probablemente ya en mi propio consultorio a corto tiempo, eh, pues ya cinco años, pues ya espero en Dios poder encontrar a una persona que esté a mi lado, encontrar a una pareja y poder formar una familia hermosa y... Y brindarle esa felicidad a mí, de que yo tengo, compartírsela a esa persona y que esa persona me comparta su felicidad para poder ser mejores. Porque uno de los errores que a lo mejor tiene mucha gente es, es que no he encontrado mi media naranja. Cuando, pues tú no eres media naranja, o sea, tú eres tu naranja entera, pero pues tú vas a encontrar a otra naranja completa, pero sí, para poder sí, claro. o sea... Ayudarse a uno mismo, entonces eso tengo muchísimas ganas de poder encontrar a una persona en la que eh, poder compartir mi felicidad, mis logros, mis fracasos y que él también lo pueda compartir, o sea, dando y dando, pues, palomita volando en esta vida. Y yo sí me veo con una familia y esperemos en Dios que sí, y ser feliz, trabajar, ayudar porque una de las ventajas de esta carrera que exigí, escogí, perdón, pues es muy, es ayudar, o sea, simplemente yo estoy ofreciendo un servicio para ayudar la calidad de vida a esa persona, hablando a nivel ¿no? Entonces, en el caso de los niños, a mí me encanta trabajar con niños, nunca me imaginé, la verdad, nunca me imaginé trabajar con niños, pero la vida me fue dando el camino correcto y Dios también, a agarrada de la mano con él, me, me puso aquí. tú me dijo, tú eres para los niños porque vas a encontrar tu vocación. Y sí, la verdad me encanta trabajar con los niños, son tan divertidos. Puedo ser yo con ellos, ellos pueden ser ellos conmigo. Entonces, eh, qué buena combinación el trabajar en un área de la salud, eh, ofrecer un, un servicio de calidad, de humanidad, de brindarles una calidad de vida a los pequeños y pues seguir siendo yo. Entonces creo que Dios encontró una buena combinación en mí para mi... Entonces, esos son mis planes, encontrar una familia, crear, no encontrar, crear una familia y ejercerla. Ya planes muy, 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 muy futuros, pues seguir con los futuros a, a, a cortos plazos, pero a gran cantidad.
0: Wow. Me, emociona, me emociona todo esto Imagina, así debe ser así debe ser te recalco la frase yo creo que es la frase que hemos tenido ahorita en esta, bueno en estos últimos minutos de podcast de, de Storyteller de la, la voluntad de Dios es fuera buena y perfecta y sus planes son de bien y no de mal y eso es lo que tiene para ti y para todos nosotros simplemente comienzas tú ir agarrado de la mano eso yes. pues ahí está y yo, pues muchas gracias por esta uh, entrevista que ya lleva algo ahí, neta, gracias. No esperábamos que se fuera, ¿se fuera tanto tiempo. ¿Por qué hay que hacer la cortita para que la gente no sí, se aburra. Sí, se va a aburrir. Mira, te hace una hora, yo creo un poquito más, ¿no? ¿Tarres? Sí, le das? Pues está, Lirio, por último, dime, ¿dónde te puede seguir la gente y para cuando abras tu consultorio, ya que te regresa al Mucillo, dime en tus redes?
1: Ok, eh, Facebook ahorita tengo la página bloqueada de consultorio porque pues me fui a estudiar nomasita, como ya me regresé a Hermosillo, apenas la voy a, a reactivar, pero me encuentran como, bueno, en Instagram, como Lirio, yo bajo odontopediatra, y mi Instagram personal, Lirio Rubí, todo junto. juntos, eh, igual ahí me pueden encontrar con mucho... Justo los voy a aceptar. Si tienen alguna pequeña pregunta o algún tipo de consejo o algo que yo viví que les pueda servir a ustedes, pues con mucho gusto se pueden acercar a mí. El teléfono, pues no sé. Hay no que se te lo piden <risa> que me lo piden
0: Mejor sí. Vamos a hacer sí. el teléfono Sí, <risa> sí Y okay. pues desde aquí vamos. Muy bien, pues ahí está. síganla, líder en sus redes. Síganla, monestela, vean sus fotos y, si las acepta. Ver, si están chilas, ¿eh? si están chilas. Sí, Después dar sí,
1: consejos sí. de todos, puedo ser también la, la de 12 corazones. <risa>
0: <risa> ok, ya está. De hecho, ahorita ya dijiste uno: ¿eh? no ocupas media naranja, tú ya eres una naranja entera.
1: Y todos, tú también eres una naranja entera. Yeah, de, acuerdo, de acuerdo, es una naranja entera. Y, y, y traten de encontrar una persona que los ayude a potencializar lo que son no aquí disminuir lo que son o quitarles vibras no,
0: no. está bien, de acuerdo de acuerdo tío, pues Pero ahí bueno. está sigan al Lidio Lirio, eres un amor neta te quiero chorro te quiero eh, gracias a Dios por estos años últimos últimos años que te he visto así de divertida me encanta <ríe> de ser neta
1: si tienen un viaje, me quieren invitar con todo gusto, los puedo... Let's go.
0: Visitar. Sí, let's go. Ya sabe de hostales, sabe todo. Vámonos. Vámonos. Ah, bueno, los
1: invito a conocer Puebla. Invito a conocer Quetzalán. Es un pueblo mágico. Es el
0: mejor pueblo del mundo mundial. Ahí me quiero casar. Pues ahí está. Si alguien está interesado, ya saben dónde va a ser la boda. ¿eh? entonces <risa> pues está Lirio, pues muchas gracias por tu tiempo por tu entrevista no lo no, voy a extender más a ¿Sí? no la quiero extender más porque te van a quedar cinco horas de sueño y para mí dormir es de las cosas más importantes de la vida no quería sí. que se extendiera más y ya pasamos de la hora aquí mi reina me, no, encanta. Hombre, me, encanta. me encanta muchas cosas más que platicar sí pues ahí está Plaza lo recargo otra vez sigan Alirio. Lirio Sigan en sus redes, lo que sea ya le llevan a sus morrillos y que, limpien ahí la, que le chequen la, la boca, su salud vocal. Pues Lirio, muchas gracias, que usted bendiga, gracias por ahora, ya formo parte de nuestra familia en Dios, ya sabe, ahorita lo recalco y saludación de fe. Y pues ahí andamos Lirio, muchas gracias, que un chorro y pues compartan el video, suscríbanse al canal ahí en el botón abajo por favor el paro, y pues nos estamos viendo, esto es Storyteller, todos tenemos una historia, peace bye gracias